0: Vous rêvez d'une société plus libre et souveraine, plus respectueuse de la nature, des enfants et du vivant Vous souhaitez devenir des parents créateurs de votre vie Vous reconnecter à votre intuition Sortir des « il faut, je dois » Je suis Caroline Ardez, praticienne en Ayurveda, professeure de Kundalini Yoga et coach. Ma mission est de vous aider, futurs parents, jeunes parents, parents aguerris, à retrouver votre souveraineté et votre pouvoir de décision en retrouvant votre alignement, en déconstruisant croyances, peurs et doutes pour que nos enfants qui créeront la société de demain soient des êtres libres, épanouis, souverains et confiants, et pour que la grossesse et l'enfantement soient des moments sacrés et respectés. Je partagerai mon cheminement en tant que jeune maman en lien avec mes questionnements, mes rêves et mes recherches.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parentalité libérée. Pour cet épisode 10, j'ai l'immense joie et l'immense honneur de recevoir Caroline Cornu. Alors Caroline, c'est vraiment une rencontre extraordinaire lors de notre formation de coaching auprès d'Anne-Claire Meret. On a très vite connecté et depuis, on ne se quitte plus, alors même si on n'habite pas du tout à côté, euh, on se fait des visios euh, toutes les semaines, on travaille ensemble et, et il y a vraiment une belle amitié qui se tisse, qui se noue et je suis vraiment très heureuse de, de te recevoir, Caroline, aujourd'hui pour ce bel épisode qu'on vous prépare. Donc, je vais te demander déjà de te présenter pour, euh, pour tous les, toutes les personnes qui nous écoutent.
2: Merci, merci de ton invitation, je suis honorée d'être là et ça me touche beaucoup ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est une belle et forte connexion qu'on a. Euh, pour me présenter, pour faire court, euh, je suis Caroline, maman de trois enfants qui ont 8, 6 et 4 ans, je vis en Suisse, je suis une ancienne soignante et aujourd'hui je suis prof de pilates et coach de vie et, euh, et voilà j'accompagne les femmes sur leur chemin à les femmes qui ne souhaitent plus être définies par leur trauma et guidées par la peur euh, vraiment à cette reconnexion à elles, à leur soi profond et à leur reprise de pouvoir personnel voilà
1: merveilleux, c'est pour ça qu'on on a plein de, plein de points communs, une belle connexion toutes les deux et puis outre le fait qu'on s'appelle toutes les deux Caroline c'est vrai qu'on s'est bien on s'est bien trouvé <rire> Alors aujourd'hui, euh, l'épisode du jour, Caroline va, va nous livrer euh, son, son parcours de mère et notamment elle va nous, nous raconter comment elle est passée d'un premier accouchement traumatisant à deux autres accouchements fabuleux, je crois que c'est vraiment les, les termes qui, qui sont justes pour toi. Est-ce que tu veux bien, du coup, parler de, de cette transformation, de cette évolution, de comment tu as fait pour passer d'un accouchement traumatisant, un premier accouchement traumatisant, à deux autres accouchements qui étaient vraiment totalement différents
2: Oui, avec plaisir. Euh... Bon, je pense qu'on peut partir de la... du commencement <rire> de la grossesse de, de mon premier fils, qui a aujourd'hui 8 ans. À cette époque-là, je pense que je manquais pas mal de confiance en moi. Euh, j'avais toujours besoin de l'avis d'un tas de gens pour prendre des décisions et en fait depuis le départ quand je suis tombée enceinte, c'était pas vraiment euh, attendu, euh, on peut dire ça comme ça. J'étais censée euh, ne pas pouvoir tomber enceinte et complètement aménorée. donc en fait euh, je ne l'attendais pas vraiment à ce moment-là. Du coup, je n'avais pas préparé de plan. Si tu vois ce que je veux dire. Je n'avais pas d'idée euh, de ce que je voulais dans ma maternité. J'étais partie dans un tout autre projet puisqu'on m'avait donné... Euh, puisque je, j'avais la croyance que ça n'arriverait pas. Et, et donc, depuis le début de ma grossesse, je me suis, j'ai beaucoup remis à l'extérieur euh, euh, toutes ces questions-là. J'ai, beaucoup, euh, j'ai eu beaucoup de peur sur ma capacité euh, à être mère, ma capacité à accoucher et des peurs... Euh, avec un entourage pas tout à fait euh, au top, pour peut dire comme ça, qui ont été euh, exacerbés. Euh, voilà, j'avais, un, j'avais un, l'envie d'accoucher en maison de naissance et j'avais un gynécologue qui refusait déjà d'envoyer mon dossier parce que lui considérait ça comme dangereux. Donc déjà là, euh, ça a été compliqué pour moi de me dire à quel point c'est juste ou pas de le faire, qu'est-ce que je risque, enfin tu vois, tout le... Le schéma classique et on a finalement fait le choix euh, de, d'un accouchement à l'hôpital, donc en maternité et après ça, à la fin de ma grossesse, j'ai eu du retard et de nouveau dans, dans cette phase-là, on m'a mis beaucoup de, de pression. Euh, je crois, au bout du onzième jour, euh, que voilà, si, si ça n'allait pas bien, si je refusais la provocation et qu'il y avait quoi que ce soit, en fait, en gros, ce serait ma responsabilité, que c'était risqué pour le bébé et pour moi, enfin, toutes ces choses euh, qu'on nous dit. Et, euh, et là, euh, j'ai vraiment euh, remis mon pouvoir à l'extérieur, en fait. Je les ai écoutés par peur qu'il arrive quelque chose à mon bébé ou à moi, et puis parce que euh, c'est quelque chose que j'avais tellement espéré, tellement attendu que je ne voulais surtout pas prendre une décision qui pourrait euh, avoir des conséquences euh, pour lui ou pour moi.
1: Et pendant cette première grossesse, du coup, euh, tu parles de tes peurs, de ton manque de confiance. Est-ce que tu t'étais informée, toi, de ton côté, ou tu as vraiment remis tout ton pouvoir entre les mains des médecins Non,
2: je me suis informée et j'avais quand même une des sages-femmes de la maison de naissance avec qui je faisais l'autonomie, avec qui j'ai partagé aussi... Euh échanger sur, sur le sujet, mais en fait, euh, la peur prenait le dessus. Ouais, j'avais l'impression un peu, cette impression que tout le monde savait mieux que moi. Mais sauf qu'à cette époque-là, je pas entourée des bonnes personnes, ce qui a évidemment changé après.
1: <rire> ouais c'est vrai que l'entourage, c'est hyper important, hein. ça, ça soutient ou pas. Et euh, au niveau de la connexion à ton corps et à ton bébé, qu'est-ce que tu peux nous en dire pour cette première grossesse du coup
2: mais cette question, elle est vraiment intéressante. Je n'étais pas très connectée, euh, ni à mon corps, ni à mon bébé, ben, dans le sens où je, j'attendais plus cette grossesse, vu que je pensais que je ne pouvais pas en avoir. Et donc, euh, j'ai mis longtemps à me rendre compte déjà que j'étais enceinte. C'est les nausées, les maux de ventre, euh, euh, où j'ai pensé que c'était le stress, parce que j'étais en pleine période d'examen à l'école d'inf. À un moment donné, euh, voilà, j'ai une amie qui est venue me chercher pour un apéro et qui m'a dit... Euh, si je ne savais pas que tu ne peux pas avoir d'enfant, je te dirais que tu as une poitrine de femme enceinte. Oh Et là, je me suis dit, c'est vrai. Waouh, il y a un truc là. Mais je ne sais pas, non, ce n'est pas possible. Enfin, j'étais vraiment dans, dans, un peu dans le déni de ça. Mais je suis quand même allée acheter un test parce que je me suis dit, oula, je ne voudrais pas avoir une réjouissance fausse. Et en fait, le test était positif. Mais du coup, à ce moment-là, moi, je ne savais pas de combien de semaines j'étais enceinte. Euh, étant donné que j'avais pas de cycle, j'étais aménorée avant. Et donc, tout ce début-là, il n'y a eu aucune connexion. Je... J'avais l'impression que j'étais malade, voilà. (rire) Et après ça, euh, ça a mis du temps. Parce que je me suis dit, ah ouais, j'avais ce plan de reprendre mes études, de partir faire de l'humanitaire. J'avais refait tout un plan. J'avais fait le deuil de de ce statut de mère que je pensais ne pas avoir. Et il a fallu euh, bah, repartir autrement, avec la connexion au corps, la connexion à mon bébé aussi, l'acceptation de de cette vie en moi, qui était un miracle pour moi, mais pour autant, euh, ça n'a pas été simple de, de reconnecter à ça, à cette idée aussi, ce changement euh, dans ma vie.
1: ouais c'est, c'est sûr que si on, te, si on t'annonce que tu ne peux pas avoir d'enfant et que du jour au lendemain, euh, la vie s'incarne en toi, c'est sûr qu'il y a besoin d'un, d'un moment de... De, de prise de conscience et la reconnexion à son corps n'est pas toujours facile. Et comment euh, est-ce que tu as eu du soutien Est-ce que tu t'es fait accompagner pendant cette grossesse d'une manière particulière de ce point de vue-là
2: Alors oui, euh, j'avais ma thérapeute qui me suivait déjà depuis un, un long moment avec qui euh, j'ai vraiment pu échanger sur tout ça, en fait, tous ces aspects-là de qu'est-ce que j'avais envie moi, de comment c'était pour moi maintenant et puis euh, aussi mon conjoint qui lui a fait aussi des cours d'autonomie avec moi et qui a été très, très vite en lien avec ce bébé. Euh, ça, c'était assez chouette à vivre. Et puis, euh, par la maison de naissance, en fait, celle qui nous a les, les cours d'autonomie, qui était aussi là euh, pour faire ce, ce lien.
1: ouais ça a été vraiment tout un cheminement euh, progressif.
2: ouais je dirais que c'est ça. Ça m'a soutenue dans ce processus. Et puis, euh, bah aussi ma foi. Voilà, Ma foi que c'était un miracle, que si cette grossesse c'était là, c'était vraiment juste. Et puis euh, que, qu'il fallait euh, ouais, jour après jour euh, se reconnecter à tout ça en fait, à toute cette sphère-là.
1: Tu me partageais que, que ce premier accouchement, donc là on va parler de, de l'accouchement, il a été traumatisant. Est-ce que tu peux nous, nous raconter ce qui a été traumatisant pour toi <rire>
2: Ce qui a été traumatisant, ben à ce moment-là, je ne m'en rendais pas compte, c'est que de nouveau, j'ai mis, remis mon pouvoir en fait, euh, à l'extérieur. Et euh, quand il a s'agit de, de faire une provocation, on m'a provoqué un, euh, proposé pardon, un médicament, euh, un ovule pour provoquer cet accouchement, euh, qui est d'ailleurs interdit dans d'autres pays et qui, n'est, qui est normalement euh, prescrit pour toute autre chose, mais pas pour euh, un accouchement en fait. Et donc, euh, j'ai appris par la suite que d'ailleurs, dans 33% des cas, ça finit en césarienne parce que les contractions sont très fortes, mais inutiles. Voilà. Et puis, euh, bah, j'ai signé une décharge comme quoi euh, voilà j'acceptais euh, ce médicament-là, mais sans, sans avoir été vraiment avertie de comment ça allait se passer pour moi, en fait. Et là, ils m'ont dit, euh, vous revenez, on vous provoquera à minuit. Et je me souviens que sur le moment, je me suis dit, ah ouais, mais j'aurais fait toute cette journée, je vais arriver à minuit, et là, on va devoir commencer, donc en fait, je vais arriver fatiguée, <rire> j'étais fatiguée de, cette, de, 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 de ces 11 jours de retard déjà, 12 jours, et voilà, je me disais, pourquoi minuit, mais pour autant, j'ai pas euh... déjà là, j'ai, j'ai dit, ok. <rire> et je suis rentrée, et j'ai dit, euh, voilà, à mon conjoint, waouh, ben bah, je sais pas comment ça va être de, de, d'être provoqué au milieu de la nuit, et puis, lorsqu'on est arrivé, euh, ils m'ont installé pour me provoquer. Et déjà, euh, le premier touché, ça m'a fait un mal de chien. <rire> et là, je me suis dit, ah ouais, ok. Et là, en fait, euh, j'apprends qu'on sera deux dans la chambre, donc une autre femme et moi. Et que en fait, euh, mon mari, il est censé rentrer. <rire> et tout ça, ça paraissait si normal que je ne disais rien. Mais en fait, déjà là, ça m'a déjà fait partir dans le mental parce que euh, ça me faisait peur de rester toute seule euh, pour, pour vivre ça. Mais après, ils m'ont donné l'assurance que comme c'était un premier, on allait me mettre l'ovule, puis pendant plusieurs heures, il ne se passerait rien, que mon mari avait le temps de rentrer dormir, revenir le lendemain matin, euh, tranquillement. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme ça.
1: <rire> ouais, et puis que toi, tu n'as pas besoin de soutien, euh, un premier accouchement, toute seule, déclenché, ok. Ouais, c'est ça ah, tu étais dans quel état enfin, Qu'est-ce que tu pensais à ce moment-là Comment tu te sentais Est-ce que tu t'en souviens
2: Bah Oui, je me souviens que je me sentais toute petite. Je me souviens que je parlais à, mes, à mon bébé en lui disant euh, que moi, j'avais peur, mais que ça allait aller, que ça allait aller pour lui. Mais j'étais déjà inquiète, en fait. Je me sentais inquiète. Euh, je n'étais pas pleinement confiante. Euh, j'avais pas vraiment envie de ses ovules. J'avais pas vraiment envie de, de tout ça. Et, mais je me disais, voilà... Ils savent mieux que moi. Il y avait ce truc-là, cette croyance-là qui m'a, qui m'a poursuivi un bon moment. Ils savent, ils savent. Donc, euh, je fais, en fait. C'était ça. Et là, donc euh, il y a eu cette, euh, ce premier ovule. Euh, ils ont provoqué quelqu'un en même temps que moi, une autre femme qui dormait. Donc, elle n'avait aucun euh, signe de quoi que ce soit. Donc, quand j'ai commencé à avoir des co- contractions, parce qu'avec une provocation, ce qu'on ne nous dit pas forcément, c'est que la douleur, elle est à 10 sur 10 dès la première et donc c'est extrêmement difficile de sécréter des hormones qui peuvent nous aider à accueillir cette douleur, en fait le corps il n'est pas du tout prêt à ça, on passe de 0 à 10, alors qu'en définitive au niveau de notre col et tout ça il se passe encore rien, donc ça c'est vraiment, c'est vraiment trash. Ça, 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 ça... C'est violent. Oui, c'est très très violent.
1: Ça respecte pas du tout euh, la physiologie de l'accouchement, les besoins du corps. Non. Euh, puis même mentalement, ça peut être très dur tout à coup d'avoir des, des douleurs violentes comme ça sans s'être préparé.
2: Tout à fait, oui. Alors à 2h du matin, je m'en souviens encore, j'ai eu cette première contraction extrêmement violente où je me suis dit, ah wow, ok. Et là, en fait, je suis rentrée dans un truc où je me suis dit « ça va être difficile, <rire> ça va faire mal ». Et je me suis euh, un peu enfermée là-dedans et je regardais cette personne à côté qui dormait. Donc, en fait, je ne m'autorisais ni à allumer ni à, à aller sous la douche parce que j'avais peur de la réveiller. Tu vois, j'avais ce, ce truc où je me disais ah, « il faut qu'elle se repose ». Donc, en fait, j'ai erré dans les couloirs de l'hôpital toute seule pendant euh, deux, 3 heures. Et à un moment donné, en fait, la douleur, elle était tellement insoutenable que j'ai dit, je vais appeler euh, mon conjoint et je croise... euh, C'était un homme, mais on dit sage-femme quand même, je crois... (rire) Euh, qui me dit non, 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 mais ça sert à rien de l'appeler, il se passe rien, parce que comme c'est un premier, euh, avant en tout cas 12 heures, euh, et donc là, je me souviens encore avoir ouvert des, des grands yeux, avoir eu la peur au ventre et me dire si j'ai mal comme ça, quand il se passe rien, je ne vais jamais y arriver. Et là, en fait, il y a eu une scission entre mon corps et mon mental, et je me suis enfermée dans la douleur, et là, j'ai commencé à subir. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Chaque contraction. Et à me dire, oh ouais, ça ne va jamais finir, je ne vais jamais y arriver. Et là, je me suis dit, je vais appeler mon conjoint parce que finalement, c'est notre accouchement. Et si ça dure 36 heures, ben, il sera là 36 heures. <rire> parce que toute seule, ça ne va, va, va pas aller. Quoi. Et donc là, je l'ai appelé pour qu'il vienne. Euh, encore une fois, elle m'a dit, mais non, mais laissez-le dormir. Ça risque de durer longtemps.
1: <rire> Souffre toute seule, laisse ton mari dormir, écoute. Euh...
2: <rire> Et donc voilà, ça s'est un peu passé comme ça et, et quand, euh, quand lui, euh, il est arrivé à l'hôpital euh, à 5h30 du matin, il leur a dit bah, « je crois qu'il faudrait faire un contrôle » parce qu'elle euh, a vraiment de fortes douleurs et je sentais que quelque chose se passait mais je ne savais plus si je sentais juste parce que justement j'étais euh, enfermée dans ce truc euh, « je ne sais rien, ils savent tout <rire> ». Et voilà, et là ils lui ont dit on fait le colloque, on arrive après euh, pour euh, contrôler votre femme pas de panique, bon, voilà et après le colloque quand ils sont venus euh, contrôler ben, j'étais déjà dilatée à 5 en fait et donc là j'ai eu enfin le droit de descendre en salle d'accouchement et d'être seule <rire> et de pouvoir euh, voilà, faire mes respirations comme j'avais envie, crier si je voulais, parce que quand il y a quelqu'un à côté c'est quand même pas si simple que ça de, de vivre les choses comme on aurait envie de les vivre enfin en tout cas pour moi pas, voilà et là, en fait, euh, ça a été un peu l'enchaînement, euh, je ne savais plus trop euh, si je voulais accoucher dans l'eau, oui, parce qu'en fait, euh, pour me remplir la baignoire, vu qu'il n'y en avait qu'une pour la maternité, il fallait que je dise si j'allais accoucher dans l'eau. Mais en fait, j'en savais rien, je savais juste que je voulais aller dans l'eau pour soulager euh, la douleur des contractions, mais est-ce que je voulais vraiment accoucher dans l'eau bah, je ne savais pas et donc en, fait, euh, donc en fait, on m'a mis dans une autre salle puisque comme il n'y a qu'une baignoire et je ne suis pas sûre de vouloir accoucher dans l'eau, ben, j'ai été dans une autre salle, je n'ai pas eu droit à la baignoire. Et ça, ça a été un peu dur pour moi et là, j'ai, je me souviens avoir dit à mon conjoint, écoute, je crois que je suis trop dans la douleur, il va falloir que tu sois... Elle nous avait préparé à ça, à, à l'autonomie, euh, qu'il soit mon relais en fait parce que j'étais tellement enfermé dans ce truc-là que j'arrivais plus à dire en fait ce que j'avais besoin et ça me stressait ces questions et en fait c'est lui après qui a dit mais maintenant s'il vous plaît allez lui chercher un ballon euh, après il voulait me mettre sur le dos pour faire leur contrôle mais j'étais pas du tout du tout bien dans cette position euh, pour moi c'était c'était affreux de me mettre sur le dos et voilà enfin tout tout cet enchaînement là il a été assez compliqué et la douleur elle était vraiment intense euh, au point que j'ai fini par demander la péridurale <rire> que j'ai failli avoir d'ailleurs, mais au bout d'un moment, je l'ai dit, je ne sais, sais pas ce qui se passe, mais j'ai vraiment très mal, et là, elle m'a dit, ah ouais, non, vous êtes dilatée à neuf, et ça va vite, ça va très très vite, donc euh, voilà. Et là encore, ils ont voulu me mettre sur le dos, les pieds dans les étriers, et je disais à Sylvain, mais je... en plus, il y avait une, une jeune sage-femme qui voulait m'aider, alors elle me tenait la main, mais elle appuyait sur le veine-flonc, sur la voie veineuse que j'avais, et ça me faisait mal. Et je me souviens que je disais à tout le monde, lâchez-moi, j'avais besoin en fait qu'on s'éloigne de moi, ils étaient je sais pas combien. Et là, je me souviens encore qu'une gynécologue est entrée, elle a commencé à m'appuyer sur le ventre pour faire descendre mon bébé. Et là, la douleur, ça c'est insoutenable. Là, je me souviens encore de dire, je vais mourir, mais c'est ce que je ressentais vraiment. Tu vois, je me disais, ça va lâcher mon corps, là il va lâcher, et pourtant, il n'y a pas eu énormément de temps euh entre ce moment-là et la première contraction. Hein. Ça a été vraiment dur. Voilà. Et là, euh, ben, mon mari, et ça, je le remercierai jamais assez, il leur a dit « vous ne pouvez pas aller chercher quelque chose ». Et là, oui, elles ont enlevé les étriers, elles m'ont mis une barre euh, au-dessus du lit, j'ai pu m'asseoir, j'ai pu me positionner différemment. Et là, ah, je sentais qu'il y allait avoir euh, une ouverture possible. <rire> mais sinon, euh, ouais, j'ai, à un moment donné, je leur ai dit « mais faites sans moi, moi je vais rentrer à la maison ». Voilà. <rire> Et c'est ce que j'aurais vraiment voulu faire c'était vraiment la grande phase de désespoir et voilà je me souviens que ce, quand elle m'a pressé sur le ventre euh, ça pareil après, j'ai appris après hein, que c'était une cause de descente d'organes et que normalement en fait ça ne se fait plus et je sais que c'était pas malveillant mais quelle, quelle douleur en fait ça faisait plus mal que le reste et en même temps euh, j'avais plus l'énergie de, d'aller contre ça et voilà et après ben, il est sorti euh, mon fils mais quand je l'ai eu sur moi, voilà, ça a été difficile parce qu'en même temps, j'étais heureuse. En même temps, j'ai vécu ça comme un arrachement. Vraiment, c'est ça le terme hein, qui, me, qui me reste de ce moment-là. Et en fait, au moment où je l'avais sur moi, en plus, euh, j'avais juste envie qu'on me laisse tranquille. J'avais pas... Euh, ce pas du tout doux, en fait, ce moment-là. Et là, de nouveau, euh, voilà, j'ai un partenaire. On a fait une équipe super qui a tout de suite enlevé son t-shirt ici installé. Et il a fini par prendre son fils en peau à peau pendant qu'on me faisait les soins nécessaires. Voilà, et puis ça, ça m'a soulagée parce que je pouvais finir d'accueillir cette souffrance sans devoir déjà donner... Tout cet, tout cet amour à ce petit être qui venait d'arriver. C'est, et ça a été difficile pour moi de l'accueillir comme ça. Et pourtant, j'ai eu un accouchement qui s'est bien passé. <rire> on, on pourrait qualifier de, de tout à fait normal, en fait, sans complications. Euh...
1: Ouais. Est-ce que ce, ça a eu des, des conséquences sur le lien d'attachement avec ton fils et sur d'autres, euh, d'autres thématiques, euh, cet accouchement
2: alors oui, moi je dirais que oui, je dirais que sur le, le post-partum, sur la mise en place de l'allaitement et sur le lien, euh, oui, oui ça a des conséquences parce que euh, parce qu'en fait euh, j'étais pas dans l'accueil parce que tout ça ça n'a pas permis que je laisse la vie me traverser de manière sereine en fait
1: mm.
2: et c'est ce sur quoi j'ai travaillé après pour mes autres accouchements parce que là c- ce jour-là j'ai dit à mon conjoint si tu veux d'autres enfants ça sera en maison de naissance sinon euh, il sera fils unique
1: <rire> ouais t'avais pris conscience déjà de, de l'importance de respecter la, l'accouchement ouais. pour qu'après euh, bah, le lien se mette en place euh...
2: et mon corps mais ce qui a été dur après c'est que tout à coup ça m'a sauté euh, aux yeux que c'est, c'est pas eux les responsables c'est moi qui ai donné le pouvoir en fait et ça ça a été très très dur pour moi d'accepter parce que d'abord j'étais en colère euh, voilà, il faut savoir que six semaines après, quand j'ai eu mon contrôle gynéco, il m'a dit, euh, sur un ton sarcastique, « Alors, cette provocation ?» Ce à quoi il a ajouté que, bibliquement, c'était écrit euh, « Tu enfanteras dans la douleur. » Et là, j'ai toutes les larmes qui sont sorties et j'ai senti que j'avais un travail à faire sur, euh, sur cet accouchement pour pouvoir accepter pleinement mon fils ce nouveau rôle de mère. Et, euh, et là je suis allée à la maison de naissance et c'est euh, justement la sachemane avec qui je faisais l'aptonomie qui m'a aidée qui a accueilli tout ça on a fait de l'autonomie euh, avec mon fils à ce moment là aussi elle l'a replacé sur mon bassin pour faire euh, comme une renaissance elle l'a fait remonter on était en peau à peau c'était un moment génial Et là, on a pris le temps de le mettre euh, vraiment au sein, mais il y avait eu des semaines entre deux. Mais ça fait rien, ça a vraiment, euh, c'est venu réparer quelque chose. Et là, j'ai pu pleurer euh, tout ce que j'aurais voulu que je n'avais pas eu. euh, Enfin, voilà, là, c'est sorti, vraiment, ce (rire) jour-là. Et à partir de là, quelque chose de plus serein euh, a pu s'installer, en fait, en moi, et pour mon fils et moi, et pour moi en tant que femme aussi.
1: Ouais, ouais, ouais. Et puis c'est, c'est hyper intéressant que tu dises que c'est, c'est toi qui, a, qui leur a donné le pouvoir. Finalement, ils ne l'ont pas pris d'eux-mêmes. C'est, c'était de ta responsabilité et ça a été aussi de ta responsabilité de faire tout ce travail pour reprendre ton pouvoir et vivre autre chose pour tes deux autres accouchements. Le cheminement, il est
2: fabuleux, en fait. Voilà, parce qu'en en fait, à remettre son pouvoir à l'extérieur, finalement, c'est un moment volé presque, comme ça, on pourrait
1: dire. Bien sûr.
2: Oui, le cheminement, il a été fabuleux. Puis c'est juste un cadeau parce qu'après, j'ai pu vivre euh, justement mes, mes accouchements suivants euh, euh, de manière euh, vraiment positive. J'ai réalisé à ce moment-là aussi hein, qu'il y a eu beaucoup de, de trauma chez moi et que ça se situe aussi dans toute cette zone du bassin. Donc forcément, quand on n'en a pas conscience, juste se laisser traverser, ça paraît simple, mais ça l'est pas. <rire> et, c'est, et c'est aussi toutes des choses euh, là où, sur lesquelles on m'a... Euh, informé que j'ai pu aussi aller travailler en thérapie entre deux et ça, ça a été très très fort et finalement après ça a donné euh, de la douceur sur cette colère, je, je, j'en ai jamais voulu euh, aux médecins, ils sont là, c'est génial qu'ils soient là, dans les cas où ça se passe mal, c'est super d'avoir ces équipes et tout cet accès aux soins, mais dans mon cas en fait euh, c'est là où voilà, j'ai réalisé que j'étais l'unique responsable de ça et après euh, voilà de nouveau euh, <rire> on m'avait dit que comme euh, je, j'avais pas de, de cycle avant, que j'étais aménorée il fallait pas attendre trop si on il a d'autres enfants et du coup euh, on n'a pas remis de, de protection en place euh, après mon retour de couche et je suis tombée enceinte de ma deuxième fille de ma fille, euh, le, le grand avait 9 mois, donc là de nouveau euh, j'étais pas euh, vraiment prête <rire> je me levais encore 10 à 12 fois la nuit, il euh, y a eu toute cette question euh, euh, voilà, de, de maternage d'être disponible pour lui et là je me disais ah ouais ok et là du coup depuis le début je me suis fait accompagner j'avais déjà fait mon inscription à la maison de naissance parce qu'elle m'avait fait la promesse que j'aurais une place. Et puis donc, c'est parti complètement différemment. Mais du coup, le lien, depuis le début, il a été complètement différent. Et puis, cette grossesse-là, elle a réparé, en fait, tout ça. C'est venu mettre vraiment de la douceur. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus aussi en pilates pour travailler l'ouverture de bassin. J'ai fait des visualisations, un peu d'hypnose aussi pour tout, toute cette question-là, euh, tout, le, tout le long de la grossesse. Et puis, euh, bah, j'ai été suivie en, main, en maison de naissance. Donc, je n'ai pas fait tous les tests euh, pour le diabète. Pour... Ça a été beaucoup plus léger. J'ai fait les trois échos euh, obligatoires, mais j'ai changé de gynécologue, évidemment. Ça, ça a aussi été un un game changer pour moi, d'aller chez quelqu'un euh, qui croit en euh, le pouvoir des femmes, qui transmet volontiers euh, ton dossier à la maison de naissance, euh, qui m'a dit clairement qu'elle ne pourrait pas parce qu'elle avait vu trop de choses, mais ça, je le comprends aussi tellement. Euh, voilà. Et du coup, euh, ils ont travaillé ensemble et puis ça a permis euh, une naissance fabuleuse, quoi. Et c'est vrai que ça a été euh, génial de les avoir parce qu'au moment où j'ai réalisé que ce deuxième bébé qui était en moi, hein, parce que moi, dans mes grossesses, je me sens très complète. Je suis super bien enceinte, j'aime avoir quelqu'un à l'intérieur de moi. Ça me fait quelqu'un à qui parler tout le temps, qui ne me quitte jamais, j'adore ça. <rire> Cette connexion, je la trouve absolument géniale. Mais quand j'ai réalisé qu'il faudrait la sortir, ça n'a pas été simple. J'ai eu tout à coup ce moment de panique et ces douleurs qui sont revenues à ma mémoire. C'était fort. Hein. Et du coup, là, on a, on a fait euh, voilà, toutes sortes de visualisations, euh, voilà.
1: Et ça, c'était avec ta sage-femme, du coup
2: Et ma thérapeute, qui travaille aussi en hypnose avec moi. D'accord, et euh, super. Et pour le reste, ben, j'ai travaillé en pilates. Et du, de nouveau, j'ai un conjoint qui avait tout un tas d'exercices à, à me faire faire et qui l'a fait tous les soirs pour vraiment travailler sur l'ouverture de hanche, pour vraiment euh, m'aider à venir ouvrir mon bassin, aussi dans des massages. Dans des... C'était hyper précieux. Il en avait ras-le-bol à la fin <rire> Parce que moi, j'attendais juste 19h30 pour mon, ma petite séance d'autonomie. <rire> Mais c'était vraiment précieux d'avoir toutes ces pratiques mises en place. Et puis, euh, voilà, tout un tas de, de tisanes, de conseils aussi euh, là-dessus qui m'ont, m'ont vraiment aidée. Et voilà, le jour venu de l'accouchement, euh, je savais. Je savais qu'elle viendrait. Ouais. Je savais qu'elle viendrait le jour du terme.
1: Ouais, donc il y, y avait une connexion là.
2: Elle me l'a transmis. Ouais, là, il y avait une vraie connexion. Et voilà, et le soir, euh, j'ai dit euh, à mon conjoint que, que ça serait pour la nuit. Euh, il a un peu rigolé. <rire> en se disant, qu'est-ce que c'est que ces, ces prédictions euh. Et voilà, et là, je me suis couchée euh, vraiment sereine. J'avais préparé mon petit sac, j'avais organisé tout ce qu'il fallait pour mmh. le grand, et j'avais hâte d'être à la maison de naissance. Et du coup, là, tu pars complètement différemment dans... Dans, tu pars d'un autre espace, vraiment d'un autre espace. Et j'avais la foi que ça se passerait bien à, à la maison de, de naissance parce que heureusement on est soutenu partout où on est, ça dépend pas du contexte ça. Et voilà, et je me suis couchée et vers une heure et demie du matin, je me suis réveillée en me disant oh je pense que je me suis mal positionnée, j'ai un peu des tensions. Et puis je me suis dit ah non c'est pas un peu des tensions, c'est mes, c'est mes premières contractions. Et là je me suis dit ah mais c'est fou ce que c'est presque agréable quoi. Rien à voir avec le premier. Par rapport à, à une contraction sur provocation. Et, et voilà, et là, vraiment, je me suis levée. Je me souviens encore profiter de la nuit des étoiles et me réjouir de l'accueillir. Quoi. Et on a fait ce chemin vraiment ensemble. Là, je suis restée connectée. Et après, euh, avec mon conjoint, on a été connectés à trois. Et, euh, et j'étais vraiment juste dans ce que je ressentais. Je me souviens que... Euh, à 5h du matin, j'ai appelé la sage-femme de la maison de naissance en lui disant, écoute, j'ai des contractions. Toutes les 10 minutes, pas du tout aux 2 minutes, mais elles sont extrêmement intenses. Et là, elle m'avait dit, appelle-moi assez vite parce que comme le grand, c'était un premier et qu'il est né en un peu plus que 7h, voilà, elle m'avait dit, si tu sens que l'intensité change et que tu n'es pas dans un timing prédéfini, il y a autant de femmes que de timing, que de nombre de minutes, que de, de, de que de scénarios possibles pour un accouchement. Et en fait, quand on discutait au téléphone et qu'elle a entendu que je me mette, que j'arrêtais de parler pendant la contraction, elle m'a dit, tu peux venir. <rire> J'avais juste besoin d'entendre ça, si, si je perdais un peu ta voix euh, à la prochaine contraction. Et donc, on a pu préparer les choses hyper calmement. Euh, ma belle-mère est venue pour, pour le grand, on est parti. Euh, et là, elle m'a contrôlée, elle m'a dit, voilà, euh, le travail commence, on peut aller marcher un bout. Moi, je vais déjeuner, j'avais pris mes huiles essentielles, c'est s'est Bob Marley, on était Magnifique. connectés à trois. Elle nous a rempli la baignoire. Et là, voilà, en maison de naissance, il n'y a pas d'histoire de toucher. C'est est-ce que tu veux que je contrôle quand tu sens un changement Est-ce que toi, tu ressens le besoin de savoir Elle te monitore un peu, évidemment, hein, les contrôles euh, qui sont euh, nécessaires et probablement qui leur sont imposés aussi euh, dans un cadre légal. Mais ça n'a jamais été dérangeant parce qu'elle n'était pas là dans la pièce, en fait. Ouais. Elle était ailleurs et c'est quand on l'appelait qu'elle venait voir, donc on a été vraiment dans l'intimité ouais. du couple avec, avec notre bébé.
1: Ouais, t'as pas senti que c'était intrusif ou protocolaire, contrairement à l'hôpital où il te disait ah, du tout. oh, bah, de toute façon toutes les femmes font comme ça, donc c'est pas le moment pour toi, là tu t'es vraiment sentie accueillie et, et laissée dans ton intimité voilà. avec ton mari et, et ton bébé à venir.
2: Ouais, et là, j'ai vraiment pu euh, ben, accueillir cette douleur. Et là, en fait, la différence, elle est énorme parce que comme c'est venu petit à petit, et eh ben, c'était OK pour mon corps. Il a pu euh, gérer ça, en fait, et, et sentir ces changements. Et je me souviens d'être dans l'eau euh, avec mon conjoint. Hein. J'ai souhaité qu'il soit avec moi dans l'eau. Pour autant, parfois, j'aimais qu'il soit proche, parfois, j'aimais qu'il soit loin. Mais lui, a, c'est un excellent partenaire euh, <rire> d'accouchement. <rire> d'accouchement. <rire> Exactement, et puis ce moment de désespérance où tout à coup je me cale sur sa voix, où il arrêtait pas de me répéter qu'il avait confiance en elle, confiance en moi et qu'on allait y arriver, euh, c'était très très fort, et en fait je me souviens de ce moment où j'ai eu ces cris un peu plus profonds, je dirais pas des cris, mais ouais, oui quand même des cris, où je sentais en fait des lignées de femmes en fait, c'était pas seulement mon cri, c'était beaucoup plus profond que ça en fait.
1: Ouais, ça me donne des frissons quand on parle. Et ça,
2: ça m'a, ça m'a vachement aidé. Je, je, ça m'a vraiment aidé. Là, j'ai dit, ouais, on est puissante, on est toutes là, on est toutes là, et ce passage de vie va se faire. Et, et en fait, c'était juste beau, quoi.
1: Moi j'ai des frissons partout quand on parle et, et je me reconnecte à mon accouchement aussi et effectivement les derniers râles un petit ouais, peu les euh, qui, viennent, qui viennent de la gorge comme ça où tu sens que c'est la fin et t'es complètement un animal en réalité et oh, rien que le fait de me reconnecter à ça mais tu vois j'ai tout mon corps qui vibre et limite ça me donne envie de pleurer quoi <rire>
2: Et moi aussi, je me dis toujours, je recommencerai juste pour ce moment, tellement c'est bon, quoi. Enfin, on n'ose pas trop le dire, parce que c'est un peu tabou dans ce sens-là aussi, mais ouais, c'est vraiment bon. Et après, ben voilà, il y a eu toute cette douceur de, de m'accompagner dans ce que moi j'avais besoin. Est-ce que tu veux rester dans l'eau Est-ce qu'on t'aide à sortir ensuite pour la délivrance Comment tu veux te, te positionner Parce que, ben, c'est vrai que, comme j'étais dans l'eau, sortir de l'eau avec mon bébé, avec encore le cordon, c'était un peu compliqué toute seule, hein. Surtout qu'on d'accomplir quand même un gros effort. Et donc voilà, ils m'ont installé et en fait, elle m'a juste posé euh, ma fille sur le ventre qui est montée toute seule s'accrocher
1: au sein. Et eh oui, ça n'a strictement rien à voir. Ouais, dans le lien là, là, tu vois la différence
2: en fait. Il n'y a pas eu de scission, il n'y a pas eu de déconnexion et donc en fait, j'étais pas dans la douleur, j'étais dans l'accueil. La douleur, il y a eu aussi, évidemment. Hein, pas... Mais c'est euh, une douleur de vie. Et c'est euh, et voilà, ces râles sont une douleur de vie et puis sont vraiment cette... cette euh... Ce symbole de la vie qui, qui traverse, quoi. Ça, je trouve que c'est hyper beau. Et là, ce n'est pas du tout de, de l'arrachement que j'ai ressenti.
1: Tu avais utilisé le terme de, de souffrance, accueillir ta souffrance pour, le, pour Guillaume, pour ton premier enfant. Et, et là, les termes que tu emploies, ils sont complètement différents. On le sent déjà quand tu racontes que c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus connecté, respectueux. Oui. Et du coup, dans le lien d'attachement, ça se, ça se ressent.
2: Complètement. Et dans l'allaitement, dans ce truc qu'on coupe pas, dans ce truc où les gens sont autour, en fait, pour faire une bulle de protection, c'est comme ça que mmh. j'ai ressenti la sage-femme de la, de la maison de naissance, en fait. Et ça, c'était hyper fort. Elle m'a protégée, mais dans ce que j'avais envie pour moi. Et après, ton mari dort avec toi, il reste avec toi tout le temps. C'est pas à 20h, on le met dehors et toi, tu te retrouves toute seule avec un petit être et complètement démunie parce que, parce que tu es fatiguée. Donc là, on a pu se relayer, j'ai pu faire des siestes directement et ça, ça change tout aussi.
1: Bien sûr. Dans l'énergie,
2: dans, la, dans le, la, le lien du papa à l'enfant aussi, je trouve que c'est essentiel de pouvoir rester ensemble. En
1: fait. Ouais, un vrai coco, bah, en fait, tu formes une famille, quand un enfant arrive, ouais. c'est pour former une famille, c'est pas juste la mère et l'enfant, donc effectivement, ça n'a aucun sens de, de laisser partir le mari euh, à 20h, bon, ben bah, revenez demain matin, dormez bien, et puis... Euh... <rire> Votre femme et votre enfant restent, restent à l'hôpital, quoi. Non, ça n'a, ça n'a rien à voir. Et puis, en maison de naissance, oui, ton intimité est respectée, protégée. Oui, exactement, vraiment, ça. ouais. Ça change tout aussi, l'environnement. Hein. Et du coup, le, le séjour après, en maison de naissance, euh, il, est, euh, il est de la même durée qu'en maternité
2: oui, tu as trois jours euh, maximum, ouais. Euh, comme il n'y avait pas de, de veilleuse, il n'y a personne la nuit, donc en fait, ton, ton, ton conjoint est obligé de rester avec toi ou quelqu'un d'autre euh, pour pouvoir appeler si besoin euh, la sage-femme, en fait. Elle reste de piquet, mais elle n'est même pas là. Donc, en fait, on avait notre chambre, on était tout seul.
1: Mmh.
2: Et ça, c'était, c'était génial.
1: Ah oui, super. Et du coup, après cet accouchement, euh, tu t'as senti que ça a réparé, que ça a adouci réparé, ouais. le, le premier
2: oui, réparer c'est le terme, c'est vraiment venu mettre de la douceur sur, ce, sur, sur cet acte de donner naissance, ça a remis de la douceur aussi sur, sur moi, sur... et là en fait il y a eu reprise de pouvoir. Et c'est souvent aujourd'hui encore quand j'ai des grandes décisions à prendre, quand je sens que je me laisse influencer, je me reconnecte à ce moment-là, à ce moment-là, à ces râles-là, et à il y a cette puissance féminine.
1: C'est, moi, je trouve ça franchement merveilleux, le contraste et puis l'évolution finalement en très peu de temps parce que t'es retombée enceinte au bout de 9 mois. Il y a eu 18
2: mois entre mes deux accouchements, donc ça...
1: <rire> ouais, il y a eu 18 mois et, et vraiment, euh, ça n'a strictement rien à voir. Donc comme quoi, tout est possible. Ouais, en enfin, cas là, franchement, t'as fait un switch qui est assez incroyable. Oh, c'est... Je trouve que c'est vachement porteur d'espoir, finalement. Rien n'est définitif et il n'y a pas besoin non plus d'une thérapie sur 5 ans. Et tu le prouves.
2: C'est juste les bonnes personnes, c'est ça que je dirais. C'est, les bonnes, c'est s'entourer des personnes qui nous font du bien et qui font raisonner en, en nous quelque chose qui, 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 ouais. qui matche avec notre projet de naissance, en fait. Et le reste, il faut laisser de, de côté. Et je me souviens, pour ma deuxième, on doit faire un dossier à la maternité quand même, au cas où la maison de naissance doit nous, en, nous y envoyer pour des complications. Ils m'ont dit, c'est quoi votre plus grande crainte Je me rappelle encore leur avoir dit, bah accouchez chez vous, en fait. Ma plus grande crainte, c'est ça. Donc, je briefe déjà ma fille pour qu'on n'ait pas de retard, que tout se passe bien.
1: Je suis à fond. Je... Et, euh, et du coup, pour ta troisième, euh, troisième grossesse, comment ça s'est passé
2: bah Pour ma troisième grossesse, euh, dès le jour où j'ai su que, que j'étais enceinte, c'était une réjouissance, en fait. Et j'avais une demande, je l'ai demandé, je l'ai, hein, l'ai manifestée, euh, il y avait une des sages-femmes avec qui j'avais un contact particulier euh, que, que j'aimais beaucoup, et je me suis dit, ben, pour euh, mon dernier enfant, euh, ce serait génial que ce soit elle, et ça l'a été. Et en fait, là... Euh, du début à la fin, il y a eu une grande, grande connexion. Et, c- et cet accouchement-là, il a été fabuleux. Hyper rapide, hein, parce que, <rire> voilà, pour ma dernière, je suis arrivée à midi moins clair euh, à la maison de naissance et à midi 56, elle était née. Voilà, ouais, là, tu étais vraiment très connectée. Oui, oui, quand j'ai téléphoné à la sage-femme, elle m'a dit, je remplis déjà la baignoire pendant que tu viens Ou je dis, oui, je crois qu'on peut faire comme ça <rire> Mais de nouveau, c'est parce qu'il euh, y avait encore plus de, de... J'étais proche de mes ressentis et j'ai pu rester plus longtemps à la maison parce qu'il n'y avait pas du tout de peur. Et quand ouais. bien même elle aurait dû venir chez moi avec sa petite valise, c'était OK, tu vois. Donc, euh, je ne me suis pas du tout précipitée. Euh, euh, j'ai su au déjeuner, à la première contraction, que ça irait vite. Et voilà, et je faisais le sapin de Noël avec mes deux grands. J'ai appelé ma mère gentiment, on est parti. Euh, et là, ça a été très, très, très vite... Euh... Et de nouveau, ouais, pour autant, j'ai, j'ai repris mon pouvoir personnel, mais dans ce moment de désespérance, à nouveau, je me suis connectée à Sylvain, mon conjoint, et à la sage-femme, et j'écoutais juste mmh. leur voix. Et je me disais, ouais, ils disent que je peux y arriver, je le sens aussi, et on y va. Et quand j'ai retrouvé ces râles, bah, c'était là un immense moment de bonheur <rire> pour moi. C'était très, très fort, quoi. Dans l'eau, elle, elle, elle était euh, mon cadeau, et là, quand je l'ai eu sur moi, euh, elle est sortie avec sa poche, donc c'était une sortie assez forte quand même, hein. C'est, c'est, ça, ça presse bien, c'est encore une autre euh, sensation. Et voilà, et je me souviens ben, de cette poche qui, se, qui s'ouvre dans l'eau, mais de nouveau, tu vois, euh, je n'ai jamais perdu les os, on m'avait donné tout un tas de signes, et ça ne m'est jamais arrivé, c'était pendant l'accouchement, voire ben, pour Armel à la sortie. Et là, quand je l'ai eu sur moi, je me suis dit, ouais, on est au complet, quoi. Et c'était un bonheur euh, vraiment hyper intense.
1: Ouais, donc trois accouchements, euh, trois accouchements totalement différents, tu as vécu des choses incroyables et puis vraiment cette, cette évolution, comme quoi, voilà, ça donne de l'espoir, je pense, qu'on peut commencer avec un couchement qui peut être traumatisant, mais que si on arrive à, à en tirer l'essence, finalement, on peut se, se diriger vers autre chose et, et vraiment… Euh magnifier le, la suite
2: Oui, c'est ça. Je dirais que le premier, il y avait presque que de la peur. La deuxième, ben, il y avait eu cette expérience traumatisante et forcément, ça remonte. Donc, j'oscillais entre peur et confiance. Et pour la dernière, réjouissance, c'est le terme. Je me réjouissais de ce moment et mon conjoint aussi. Parce que lui, il a dit hein, que pour mon premier, il, il pleurait parce qu'il avait mal au cœur pour moi. Et, 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 et pour lui, ça a été très, très dur de me voir comme ça. Pour la deuxième il a trouvé ça super chouette et pour la troisième, il a eu du plaisir à être là, en fait. Donc, tu vois, même chez lui, il y a eu ce ce, ce truc
1: qui a switché Bien sûr, c'est pas que chez toi, et ça c'est euh, bah oui, parce que euh, tu formes une équipe en fait, avec ton conjoint. Eh bien, merci pour ce, ce partage, cette évolution, c'est, c'est hyper intime ce que tu partages, et je trouve ça vraiment beau, tu vois, ce que, ce que vous avez mis en place et comment ça s'est fait, l'équipe que vous avez formée avec, avec ton mari, et euh, vraiment, moi je suis ébahie, et je trouve que tu as une, une force en toi, tu vois, tu, tu dégages vraiment ça, une, une force incroyable, et, et ce désir de, voilà, d'évoluer et d'offrir le meilleur pour toi, pour ta famille et ça vraiment c'est, c'est merveilleux donc merci pour, pour ton partage avant de conclure cet épisode je voudrais te demander qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une femme enceinte là maintenant
2: alors ce que j'aurais envie de dire à une femme enceinte là maintenant c'est, c'est de s'écouter en fait, c'est de d'être au plus proche de ce qu'elle a envie de vivre dans ces temps-là et puis euh, de lui dire aussi que que ce soit à l'hôpital, en maison de naissance ou encore à la maison, elle est souveraine et seule décisionnaire de ce qu'elle, de ce qu'elle va vivre. Et qu'en fait, l'équipe, elle est à son service dans ce moment-là. Et encore une fois, on ne le dira jamais assez, de s'entourer des bonnes personnes, peu importe où où elle vivra ça.
1: Exactement. C'est vrai que je trouve que c'est hyper important de ne pas dire accoucher en maternité, c'est pas bien, accoucher en maison de naissance ou chez soi, c'est bien. J'ai pas du tout envie d'être dans cette dualité non plus. Mais je suis entièrement d'accord avec toi, c'est être souveraine de ses choix, savoir pourquoi on fait tel choix et que l'équipe médicale, finalement, elle est là pour aider et non pas contraindre et qu'on n'est pas là pour leur obéir. Mais qu'avant d'arriver à, cette, à cet état d'esprit, c'est vrai qu'il y a tout un travail à, à mener sur soi Et ça c'est, c'est le travail que t'as fait aussi, c'est le travail que t'as fait pour te rendre compte que pour ton premier accouchement finalement t'étais la petite fille qui obéissait, qui était dans les peurs, dans le manque de confiance et qu'après t'as repris ton, ton pouvoir et que t'as, tu t'es dit mais non mais c'est pas de leur faute à eux en fait et d'ailleurs c'est de la faute de personne. Mais tu as fait ce, ce switch-là et c'est... Euh, voilà,
2: ouais, exactement. C'est beau. Exactement. Et on a autant de récits euh, qui se sont bien passés euh, en maternité, bien passés à domicile, bien passés en, en maison de naissance. Mais je pense que le point commun, c'est ça, en fait. C'est d'être au plus proche de, de nos envies profondes et aussi euh, la, la connaissance. Je pense que c'est hyper important de se renseigner parce que c'est pas euh, forcément le cas de toutes les femmes de connaître... Euh, ouais leur physiologie, leur corps euh, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là, toutes ces transformations toutes ces métamorphoses euh, etc. Je pense que ça c'est aussi hyper important.
1: Bien sûr et ça aide à être souveraine quand on est informé Ça, ça soutient ce ce processus de savoir ce qu'on veut pourquoi on le veut pourquoi on le veut pas parce qu'il y a, y a la connexion intuitive à soi et à son bébé mais il y a effectivement aussi la connaissance
2: exactement la
1: physiologie de la de l'accouchement les la physiologie du nourrisson tout ça ça s'invente pas en fait on a beau dire que être connecté connecté à son intuition c'est super mais il y a des choses faut les les apprendre quoi
2: voilà, exactement. Et puis aussi, euh, s'il y a une chose que j'aimerais ra- rappeler, c'est qu'en fait, euh, un postpartum, c'est quand même trois ans. Et puis, euh, que être entouré, euh, c'est vraiment essentiel pour pouvoir euh, se consacrer aux liens avec, euh, avec cette nouvelle petite âme qui arrive là. Et ça, je pense que voilà, c'est aussi euh, un conseil que je donnerais. Entourez-vous, déléguez,
1: mais merci de rappeler aussi qu'effectivement, le postpartum, ce n'est pas euh, deux mois et demi, <rire> non. c'est trois ans. C'est long et c'est vrai qu'on est dans des sociétés où, euh, où tout va vite et où la femme euh, elle-même hein, euh, a envie de reprendre sa vie comme avant, a envie de refaire les mêmes activités, de retourner au travail rapidement. C'est quand même... Euh, pas respecter le rythme organique, finalement, de son propre corps, de son bébé, du lien. Et tu vois, moi, c'est vrai que je l'avais déjà partagé dans un autre épisode de podcast, mmh. mais euh, ma fille a 19 mois et je me sens encore dans le postpartum. Alors, je sens que, que je, j'émerge peu à peu. C'est vraiment, tu vois, ce verbe-là, émerger. J'émerge peu à peu. Je sens qu'il y a des transformations profondes qui s'opèrent maintenant qu'on approche de ces deux ans. Pareil, ça, si je m'étais pas informée, ben, j'aurais pu me, me flageller, entre guillemets, en me disant... Ben, Caro, euh, pourquoi t'es fatiguée ou pourquoi t'as, t'as envie de rester juste avec ton bébé T'as pas envie d'aller euh, dans le monde extérieur, tu vois ce que je veux dire Et c'est vrai que ça, on peut vite culpabiliser en fait en se disant bah, « je suis différente des autres femmes, j'ai pas envie de reprendre le travail ou j'ai pas envie de m'épuiser à, tout à faire une ouais, ta tâche ou avoir du monde. J'ai juste envie d'être là avec mon bébé, présente, et c'est tout.
2: » Oui, et, et je pense qu'en en fait, ça me touche ce que tu dis parce que je pense pas euh, qu'on soit différente. Je pense juste qu'il y a tellement la croyance que c'est comme ça et un jour quelqu'un a décidé que c'était 14 semaines qu'en fait euh, on ne se questionne pas sur nos vraies envies parce qu'il y en a quand même beaucoup qui n'ont pas envie de reprendre, qui auraient envie d'un break, qui auraient envie de rester avec leur bébé pour qui c'est difficile, qui sont en pleurs les premiers temps. Et là je me dis ouais, c'est, c'est vraiment important hein, de respecter nos vrai? rythmes même dans cette société où tout va vite parce que ça nous sera rendu. Ça j'en suis convaincue et pour nos enfants aussi.
1: Bah, ça pourra même être euh, le sujet d'un prochain épisode, parce que je trouve que c'est passionnant et qu'on n'en parle pas assez. Avec immense <rire> plaisir <rire> Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver, Caroline Si on a envie de, de suivre ton actualité, qu'on a envie d'en savoir plus sur toi
2: Alors, moi, on peut me retrouver euh, pour l'instant sur Instagram, sous Cornu Caroline.
1: Je mettrai ton, ton pseudo dans les notes de l'épisode Et puis, euh, puis, bah, en tout cas, merci pour pour cette discussion euh, qui était vraiment euh, passionnante, lumineuse et pleine d'espoir. Et j'espère qu'elle parlera à bon nombre de femmes et de couples aussi, de parents, bien sûr. Et merci à toi pour euh, ton partage de vulnérabilité, d'authenticité.
2: Mais merci à toi, merci. Ouais. Beaucoup de plaisir à partager ce moment avec toi, c'était vraiment riche. J'ai ce rêve que les femmes s'écoutent et qu'on redonne toute la place aux femmes, aux hommes aussi et à nos bébés.
1: Super, ben on va terminer sur ces bonnes paroles. Je souhaite une belle semaine à tout le monde. Ciao ciao, ciao ciao. Merci pour
0: votre écoute. Si vous avez apprécié ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, Abonnez-vous dès maintenant, partagez-le et laissez un avis sur Apple Podcasts et Spotify. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux ainsi que sur mon site internet aucoeurdesoiayurveda.com A très bientôt pour de nouveaux épisodes.